0: Qual situação que eu uso uma protease? Então nós sabemos muitas vezes que a protease age em fontes é, sobre a soja que é uma proteína de alta de alta qualidade, e muitas vezes os resultados não são tão bons quanto com outras fontes é, proteicas ou mesmo fontes energéticas que tem um nível de proteína, ou é, proteína que não é bem utilizada. O próprio milho se beneficia disso. E as carboidrases ou carboidrolases têm trazido um outro caminho, que é o caminho de é, muitas vezes, de forma até indireta, servir como elemento de controle, por exemplo, é, dos micro presentes no trato gastrointestinal. que elas reduzem, né, a, muitas vezes, os substratos presentes nesse meio e selecionam a, bactérias, principalmente outros micro que dependem desses substratos para sobreviver. Então, esse é um papel que, indiretamente, a enzima passa a ser até um elemento que facilita a substituição dos antibióticos, que é o próximo item da fala. Olá,
1: pessoal. Vamos então dar início a um novo podcast, um novo episódio do nosso podcast Boa Aviário. E hoje nós temos aqui a presença de uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem uma trajetória né, muito parecida com a minha. Não é à toa que nós somos colegas de trabalho. Nós vamos falar, então, com o professor Dr. José Henrique Stringini, professor aqui, como eu, né, na Universidade Federal de Goiás, aqui na Escola de Veterinária e Isotecnia aqui da UFG, em Goiânia. O doutor Henrique, eu acho que quase que também né, dispensa apresentações, é uma pessoa super conhecida no meio aí. o professor Henrique né, tem transitado aí nas empresas, enfim, Goiás e, e, e Brasil afora, né? o professor Henrique também tem, inclusive, uma interação internacional bem legal, né Henrique? Mas, de qualquer jeito, vamos né, às formalidades apresentar. O doutor José Henrique Stranguini é é engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Fez o seu mestrado na Universidade Federal de Viçosa e o seu doutorado na Unesp de Jabuticabal. O doutor Henrique tem vários trabalhos publicados na área. Também tem uma inserção aqui na Associação Goiânia de Agricultura como, como seu diretor técnico. também tem uma vasta lista de alunos orientados tanto na iniciação científica quanto quanto no mestrado e no doutorado e o professor Henrique também é um ativo pesquisador tem um projeto aqui no campo né, e está sempre se se ocupando de fazer pesquisas que o o intriga e sempre com esse viés muito ligado às empresas que estão aí no campo no Brasil. Henrique, passar a palavra, para você falar as suas primeiras palavras e depois eu eu vou ver, combinar com você como que vai ser a dinâmica dessa nossa conversa.
0: Tá bom, não, primeiramente agradecer pelo convite, agradecer ao podcast e a você aí pela moderação, pela apresentação, ah, na verdade nós trabalhamos junto há pouco mais de 30 anos, né, isso faz pouco tempo, então já dá para conhecer bastante as minhas de pesquisa. É... Bom, fica à vontade aí para os questionamentos, as perguntas e as minhas opiniões.
1: Gostaria de conversar um pouquinho, que eu acho que das suas especialidades, né, falar um pouquinho sobre os alimentos alternativos. Que, qual é a dica que você dá, Henrique, para os nossos colegas nutricionistas do campo aí, de como utilizar um alimento que a gente chama aí né os alimentos alternativos?
0: Bom, primeiramente, alimento alternativo, alimento não tradicional, ingrediente, Vários vários nomes ou várias de, temáticas ou vários digamos, denominações têm sido dadas a esses ingredientes que a gente pode usar ou tenta usar como substituto total ou mais comumente parcial do milho e do farelo de soja, que são os grandes padrões, vamos dizer assim, de, de utilização e de formulação de rações. É claro que é bastante complicado você retirar 100% do milho ou 100% de farelo de soja, Exatamente porque eles são ingredientes muito, não só tradicionais, mas nutricionalmente muito adequados para a, a combinação do muito adequada para atender as necessidades nutricionais das aves, sejam poideiras, sejam frangos ou mesmo é, reprodutores. Então, esse é, um, é o primeiro grande desafio do nutricionista. Chá, algo para substituir, e eu digo que a substituição mais comum é a parcial, porque total você tem poucas opções, e muitas vezes não são opções economicamente viáveis, é, ou se são economicamente viáveis, muitas vezes não tem demanda, ou seja, existe demanda, perdão, mas não tem volume suficiente para atender as necessidades de uma agricultura brasileira gigantesca. Tá? Então, vamos falar, é, digamos, substituir alguns milhões de toneladas de ração e graças à produção nacional é de quase 300 milhões de toneladas, sendo que quase 90% disso é milho para de soja, é muito difícil concorrer. É, sempre, a gente sempre fala em alimento alternativo, né é, do, o milho a gente sempre fala do sorgo, nós estudamos aí na faculdade, desde os anos 1990, o milheto, é, eu diria que tem outras alternativas aí, grãos, principalmente grãos cereais de clima frio, não a realidade de Goiás, mas na região sul, um pouco aí da região parte da região centro-oeste, mais ao sul do Mato Grosso do Sul, regiões um pouco mais frias, né, você poderia utilizar esses grãos. Mas aí eu acho que o grande entrave, muitas vezes, pode ser um entrave agrícola. Tá? A produtividade do milho é imbatível perto desses outros grãos. Então o volume de material disponível para os nutricionistas, realmente em relação ao milho, é muito grande. Tá? É, poderíamos comparar até o trigo, mas aí o trigo existe a grande competição com a alimentação humana. É, sorgo e milho, que são alternativas mais viáveis aqui para a região Centro-Oeste, que seriam alternativas muito boas para nós, é, esbarram aí na produtividade também. São, por exemplo, um hectare de milho chega a produzir 10 10 mil quilos, né? Enquanto no, no sorgo você vai ter 4 4.500 quilos e no milho menos do que isso. Então realmente você tem uma dificuldade muitas vezes de atender as demandas mas que elas sejam atendidas parcialmente já é algo bastante interessante, você minimiza o custo.
1: Henrique, só, só para pegar um gancho aí na questão do milheto, que, né, conforme você mesmo falou, né? eu acho que os primeiros trabalhos de milheto na alimentação de aves ali, no início ali da meados da década de 90, né, o nosso grupo aqui, liderados por você, trabalhou um pouco com esse produto, né? que em, alguns, em algumas épocas do ano, em algumas regiões, principalmente aqui no Centro-Oeste, eles representam, às vezes, realmente uma possibilidade de utilização. É claro que isso que você acabou de falar, a questão do custo, tem que ser levado em consideração para ver se se tem a oportunidade de usar, mas especialmente para o milheto. Qual a dica que você daria para os nutricionistas? Vamos imaginar que um determinado nutricionista tem uma oferta de milheto a um preço que seja, vamos dizer, atrativo, e qual, qual seria, vamos dizer, a, a dica que você daria para usar? E aí vamos pensar em corte e também em, em poedeiras. Qual que é a dica que você daria para usar esse alimento em especial? E aí, só para aproveitar, né? porque como a gente fez trabalho com isso, é, não podia deixar passar, pegar esse gancho aí do mileto.
0: Não, ele é, ele é um grão energético, assim como o milho, só que ele tem mais ou menos de 5 a 10, às vezes um pouco menos, em termos percentuais, né, de energia comparativamente ao milho. Então ele acaba levando essa desvantagem. Mas ele é mais proteico, ou seja, ele passa a ter alguns aminoácidos essenciais é, em volume maior do que o milho. Então ele pode ser uma alternativa interessante, inclusive reduzindo a inclusão de farelo de soja por conta dessa proteína e dos aminoácidos mais altos, mas vai necessitar de uma suplementação energética. Então, a suplementação total do milho pelo milheto vai exigir a inclusão de uma fonte de energia alternativa, um extra, um óleo, uma gordura animal ou um vegetal, para poder suplementar. Mas, fora esses, digamos, as grandes diferenças, a despeito de um valor de fibra um pouquinho superior ao do milho, ele é uma alternativa bastante interessante quando existe a disponibilidade. É, mas para isso ele precisaria estar um custo inferior a 70% do quilo do milho, né? porque senão a justificativa de inclusão total dele realmente vai ser bastante complicada. É, existe um problema de moagem, porque ele é um grão pequeno, né? mas para aves isso é, não é uma, uma dificuldade tão grande assim, porque a moela realmente é uma trituradora excepcional em termos de, de, de muito competente, quando a gente está pensando... Na, na, no tamanho da partícula então vale muito a pena é, é, você utilizar quando se tem disponibilidade a ideia é que você faça inclusões aí de 10, 20 ou até 30% aí de, de substituição no milho principalmente é, nas fases iniciais é, para você realmente ter um valor econômico na ração, agora se tivesse disponibilidade para 100% vai depender muito do custo da gordura né? então, isso é realmente um fator que, na minha opinião acaba sendo não limitante mas acaba trazendo um custo é, adicional adiante.
1: E, e na questão da postura comercial aí, a questão das xantofilas, como é que ficaria a utilização desse produto?
0: É, você aí você não tem, né? Você tem que colocar uma fonte de pigmentação. Ah, você vai perder isso, tanto com soro quanto com milheta, você vai perder. E, claro, também os outros cereais é, de clima frio, né? Não é a realidade aqui do estado de Goiás, mas aqui do Centro-Oeste, mas é uma realidade aí para a região Sul. Ah, eu penso que você tem, tem alternativas ótimas de substituição parcial, como eu disse, não total, né, dos grãos, com um com custo, com custo bastante compatível. E uma outra fonte, Henrique, que tem sido né, muito
1: estudada ultimamente, é com a questão né, da produção do etanol né, a partir do milho, né? É, surgiu essa possibilidade de usar esses, né, esses coprodutos aí da, do benefício do, ulho, do milho para o uso do etanol. O que, é que você diria dessas fontes, aí nos Estados Unidos eles fizeram isso, vários trabalhos né, mostrando aí esses coprodutos, e aqui como é que é a sua experiência com esse produto, o que, que você tem feito, o que que, qual é a sua dica para usar esses produtos?
0: Ah, na verdade, ah, alguns, foram poucos os projetos feitos com os, os DBGs, né? Então, esses são produtos ainda em desenvolvimento pelas grandes indústrias. É um processo, eu diria, irreversível. Aqui no Centro-Oeste, se eu não me engano, tem de 15 a 18 projetos em andamento de produção, de beneficiamento do do milho, principalmente para a produção desses compostos, mas ainda carece de informação não só nutricional, mas informação principalmente sobre qualidade e variabilidade desse, dessas amostras, né? desse, dessa amostra não, desses ingredientes. O que a gente observa ainda é que muitas indústrias estão buscando a forma ideal de produzir o etanol e acabam, por conta dessa busca, alterando muitas vezes a composição desses compostos. Então é importantíssimo que você tenha ideia de como é a variação nutricional desses compostos. É, existem aí projetos, né, uma proposta de projeto para se testar alguns desses compostos produzidos aqui na região centro-oeste, para tentar determinar o perfil nutricional desses compostos. Isso é extremamente importante, principalmente no momento em que a gente vive é, de implementação do NIFS, né, a plataforma de avaliação de ingredientes, que é básica hoje para qualquer boa fábrica de ração, ou pelo menos as fábricas de ração de maior porte, para que a gente possa ter padrões para poder orientar o nutricionista. Então, a grande dificuldade do uso do DDGS é exatamente o dos DDGs, né? não DDGS especificamente, que essa é o seco, né? então existe os úmidos, o... alguns são mais proteicos, outros com mais gordura, um com mais fibra, então existe uma variação que a gente precisa tomar tomar em conta desses compostos. Mas eles são alternativas que nós não vamos poder fugir delas mais não, tá? que vão estar disponíveis em grande quantidade. O custo, Vai depender muito de transporte, da região onde ele está sendo produzido. Faltou um pouquinho comentar sobre os proteicos, né? Eu acho que as alternativas aí é o farelo de soja, né? que, na minha opinião, são um pouco mais complicadas, porque o farelo de soja realmente é um produto muito bom, né? uma fonte proteica muito interessante para a agricultura. Mas hoje, a maioria dos grandes produtores, principalmente produtores de frangos, convivem muito com a utilização de farinha de origem animal. E realmente é um, um, não há como a gente fugir desse, desse assim, dessa utilização por vários fatores. O professor Mário Pens é, sempre comenta né, que existe não só fornecimento de proteína de qualidade, de minerais como cálcio fósforo, mas também a questão de utilização de compostos que seriam descartados pelos abatedores, né? E são de excelente valor nutricional quando bem processados para aves e suínos, ou para, para as categorias diferentes de aves que a gente é, trabalha. Então, é, é um cuidado e é um, uma, uma, digamos assim, é um, um momento em que os sistemas de controle de qualidade das grandes indústrias de ração têm que realmente se atentar né, e se fortalecer com, com métodos de avaliação para garantir que esses produtos possam ser utilizados com segurança são excelentes fontes têm excelentes valores de distribuidade para as diferentes fases de desenvolvimento das aves não há é, para, para não vou usar para pintinhos não vou usar para aves adultas não realmente tem tem uma facilidade dentro da formulação e que é bastante importante né se considerar dentro desses, dessas categorias então, e as fontes vegetais Hoje é, são mais raras, né? o farelo de girassol aqui no centro-oeste tem crescido bastante, a canola, mas o fornecimento ainda é muito abaixo do que a gente vê em relação ao farelo de solo. Né? Então acho que é, nós temos aí os fontes de origem animal com uma, uma alternativa mais, não diria alternativa como substituição parcial, mas uma alternativa para redução de custo final da ração bastante interessante. Justamente, né? Pegando o gancho até nesses dois
1: últimos alimentos que você falou, né? Tanto os produtos de origem animal, como também os DDGS, aí, o DDGs, e trazendo já o assunto da enzima, né, Henrique? Eu acho que o nutricionista vai ter que prestar muita atenção, e eu costumo dizer, tenho falado isso muito que vai haver uma customização em relação ao uso de determinadas enzimas de acordo com esse produto alternativo que você está trazendo. né? Como é que você enxerga exatamente essa questão da enzima trazer? Claro, quando a gente fala em mídia soja, a gente conhece melhor os resultados. Quando você muito bem colocou, a gente está trazendo um, um, um produto alternativo, principalmente quando ele não tem muita padronização, o funcionista tem que resolver esses problemas. Como que você enxerga as enzimas... E aí, já falando um pouco, além né, dessa questão do uso combinado com esses produtos alternativos, como você enxerga essas enzimas como ferramenta para o nutricionista né, buscar tirar mais nutrientes desses alimentos aí e dar mais desempenho para as aves?
0: Eu vou fazer uma brincadeira agora. Eu acho que existe, a gente fala em antes de Cristo e depois de Cristo, eu acho que a nutrição animal vem antes da enzima e depois da enzima. Então, a, a, muito, muito do que a gente falava aí, quando eu, eu, nos anos 1980, 1990, né, eu sou do finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, é, depois que as enzimas vieram e se estabeleceram, os conceitos, digamos assim, mudaram, evoluíram. Então, a, a, facilitou muito a inclusão de alimentos alternativos, ingredientes alternativos às rações, facilitou muito a utilização de fontes proteicas e, e aí, sem dúvida, a fitase, é a enzima mais, digamos, de maior sucesso dentro dessa história né, das enzimas que a gente tem, não que as carboidrases ou carboidrolases não sejam, não que as proteases não sejam, né, mas as, as fitases realmente elas marcaram, tem marcado muito fortemente a, a nossa... É, é, hoje as nossas formulações. Tá? É uma economia... Eu lembro da gente discutir muito fontes de fósforo, não que isso não seja importante fazer isso agora, mas as fitases vieram de uma forma muito importante para reduzir muito fortemente a dependência dessas fontes de fósforo mineral. Né? E, e somadas aí com a, a capacitação dos, dos abatedores para a produção das farinhas de carne e ossos como fonte de carne calcio e fósforo também nos ajudou bastante nesse sentido. Uh, eu vejo, eu vejo assim, que a fitase mudou o nosso ponto de vista, e vai mudar ainda mais. E cada vez mais a gente estuda, mais a gente aprende, tá? E a gente estabelece, e, e, a gente tem que estabelecer muitas vezes, na pesquisa a gente não se preocupa, às vezes, não nem tanto com custo, mas muito com eficiência. Então, os conceitos de superdose de fitase, os conceitos de combinação de enzimas, fitases, combinadas com carboidras ou carboidrolases, combinadas com proteases, realmente são são conceitos que podem, às vezes, até dar um nó na cabeça dos nutricionistas. É, o, muitas vezes, entender como que essa enzima atua, ou qual que é a proposta de utilização dessa enzima dentro da ação, é que é o um grande desafio do nutricionista. Tá? A gente não discute muito a fitase, porque realmente é, ela, é, ela é uma enzima extremamente eficiente. Né? Hoje a gente discute as proteases. Em qual situação que eu uso uma protease? Então, nós sabemos muitas vezes que a protease age em fontes é, sobre a soja, que é uma proteína de alta de alta qualidade, e muitas vezes os resultados não são tão bons quanto com outras fontes é, proteicas ou mesmo fontes energéticas que têm um nível de proteína, ou é, proteína que não é bem utilizada, o próprio milho se beneficia disso. E as carboidrases ou carboidrolases têm trazido um outro caminho, que é o caminho de... É, muitas vezes, de forma até indireta, servir como elemento de controle, por exemplo, é, dos microrganismos presentes no trato gastrointestinal. que elas reduzem, né, a, muitas vezes, os substratos presentes nesse meio e selecionam a, bactérias, principalmente outros micro que dependem desses substratos para sobreviver. Então, esse é um papel que, indiretamente, a enzima passa a ser até um elemento que facilita a substituição dos antibióticos, que é o próximo item da fala, né dentro de uma ração, seja de ou de suínos, ou, ou de qualquer grupo de monogástricos Então, a, eu vejo as enzimas assim como, é, eu, não, não, eu, a brincadeira do antes da enzima e depois da enzima, para mim é, é muito válida, para qualquer nutricionista tá, que precisa parar para pensar, e sempre com muito cuidado e ter bastante consciência de qual enzima, ou quais enzimas ele vai utilizar.
1: E é é, é isso que você falou, né, Henrique? A a enzima não vai ser igual ou aquele pacote ou aquelas enzimas independente da ração. A gente vai, talvez lá na frente, entender melhor né, como cada enzima ou quando cada pacote de enzimas vai atuar de acordo com a sua formulação de que que você está usando. Isso que você colocou em relação ao controle de de micro-organismos é fantástico, quer dizer, de repente a enzima, por si só, ela resolve o problema da retirada do do antibiótico promotor de crescimento ou melhorador de desempenho. Então, como é que você enxerga justamente essa questão assim de você... E claro, deixa eu até fazer mais uma observação. Às vezes uma, uma enzima promete aí uma determinada economia de energia, outra uma determinada economia de, de proteína, e às vezes quando eu somo várias enzimas, muitas vezes os resultados também eles não são linearmente aditivos. Quando eu ponho duas ou três enzimas, não é porque cada uma está prometendo um acréscimo uma, uma, uma de energia ou de proteína, que quando eu junto elas, eles vão se somar esse acréscimo. Né? como que se enxerga isso no futuro, da gente entender melhor, e a enzima fazer parte, inclusive, da formulação do nutricionista, ela determinado tipo de, sei lá, subtrato já traz um determinado tipo de enzima com determinada proposta, como é que você, já que você falou que é, como você, como você disse, né, antes e depois, e nós já estamos aprendendo, e cada vez aprendemos mais ainda com as enzimas, lá na frente, aqui daqui um pouco, daqui a quatro, cinco anos, como é que você enxerga justamente essa interação do uso estratégico de enzimas, inclusive em fases diferentes do, do frango, né? Vou usar uma enzima aqui na fase inicial, vou usar outra ali na fase final. Como é que você enxerga essa essa onde essa flexibilização do uso da enzima?
0: É, e, e existem também não só isso, quanto menos realidades, né? a realidade do, da, da ração do frango de corte, por exemplo, a ração dos reprodutores e das poedeiras, então são animais de vida longa e que muitas vezes a, o, o ganho que eu espero de um frango, né, imediati, imediatismo, né, que eu espero do frango quando eu estou utilizando uma, uma ração, não vai ser o mesmo de uma poedeira e às vezes nem sempre de uma reprodutora, então cada dieta, cada fase vai necessitar de um tipo de, de conhecimento específico para poder utilizar esses componentes, tá? Então é, pensando no frango, nesse imediatismo, é, realmente é, esse um mais um nem sempre é dois, mas ele pode ser três, dependendo da forma como eu utilizo, dependendo da combinação de ingredientes que eu estou fazendo na dieta, ou dependendo do próprio equilíbrio. Ah, a gente muitas vezes é, fala assim, ah, a ração custa 70% do preço final, 80%, chegou aí com os, as altas de preços dos últimos anos, né? do animal vivo no final, concordo, plenamente, né, então é, isso é realmente é importante, mas o importante às vezes não é pensar só nesse imediato, nesse peso ao abate, sim o peso processado, o custo da ração na produção do produto final, né, então às vezes o custo de uma um filé de peito não é exatamente 70%, então a gente tem que fazer, fazer essa relativização muitas vezes. Mas é, eu vejo o, o, a enzima como um, um ponto importante hoje, é, a combinação delas, não, não há como discutir o um efeito positivo de proteases, fitases e as carboidrases, ou carboidrolases, não há como discutir. Só que nem todas as enzimas, eu acho que as carboidrases e carboidrolases, nós precisamos ter uma noção de qual, porque tem, elas têm várias diferentes e essas várias carboidrases e carboidrase diferentes também têm diferentes ações, algumas não são muito positivas, por exemplo, para o faro de soja. Eu falo assim, poxa, a protease para o faro de soja não seria mais eficiente? Não, muitas vezes, algumas carboidrolases são muito eficientes para o faro de soja. que a ave, diferentemente do suíno, ela perde muito no aproveitamento por conta do tempo de digestão. Quando eu falo no frango, eu falo do máximo em cinco horas, entre a entrada e a saída do alimento, ou seja, entrada e lá, chegada lá no, na cloaca para, para defecar. É, enquanto o um suíno tem às vezes 10, 12, 14 horas, ou seja, a enzima tem um tempo maior para poder exercer o seu papel catalítico dentro do animal e, e consequentemente, ser mais eficiente. Então, é, é um processo, digamos, mais, é, às vezes parece simples, né, fornecer energia ou fornecer aminoácidos, fornecer é, é, cálcio ou no caso da fitase mas eh, eu tenho que entender também esse tempo de gestão e a idade está com um fator, de, de, de não complicador, mas um fator de, de compreensão melhor do uso desse, desse ingrediente. Agora, não tem dúvida, a enzima hoje, eu vejo o fitase, eu já falei isso, mas eu não vejo mais eh, um futuro sem a utilização dessas enzimas. E ao mesmo tempo que a genética do frango da poideira está eh, avançando, A genética das plantas está avançando e os estudos laboratoriais com os micro-organismos que vão sintetizar ou vão produzir essas enzimas também têm crescido. A gente falava em em eficiência da fitase nos anos 1990 de 30% de extração de fósforo, 40%, 50% com uma enzima extremamente competente. Hoje a gente já vê 80%, 70%, 80% de extração do fósforo fósforo físico. Então é um, um caminho que vai, não, não há dúvida. Isso, a, a biotecnologia é a ferramenta principal do desenvolvimento da, da, dos aditivos, enzimas, falando de enzimas nos últimos anos.
1: É, eu acho que fica bem claro, né, Henrique, esse recado aí, né, que não é se a enzima funciona ou ela não funciona, é como ela funciona em cada situação, né? E acho que isso aí a gente vai aprender muito nos próximos anos. Eu acho que, né, o nutricionista vai ter a sua disposição um arsenal, conforme você falou, uma, vários tipos de enzimas para situa- usar em vários tipos de cenários de nutrição, inclusive de nu- níveis nutricionais, inclusive de, de determinado a quantidade de determinado matéria-prima que está entrando na ração. Eu acho que é uma coisa que a gente evolu- vai evoluir muito, né, nesse sentido de aprender a usar. Eu acho que Embora, o fitase, você falou certo, fitase é um bom exemplo, né? nós aprendemos a usar e hoje, como você disse, ninguém mais questiona a fitase. Pelo contrário, né? ela está inclusive entregando mais do que a proposta original, que era entregar a fósforo, hoje ela já está entregando, entregando muito mais que isso. Né? E isso justamente é a evolução da ciência, conforme você explicou muito bem. Bom, então vamos passar aqui para o nosso terceiro tema, né? que talvez seja, eu, 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 eu tenho conversado muito, discutido com vários colegas, sobre essa questão, né? Todo mundo já sabe que não é se, é quando esses antibióticos promotores de crescimento ou antibióticos melhoradores de desempenho, né? Não é, não é quando, não é se eles vão sair. É quando o ministério vai baixar uma portaria. A gente só tem a dúvida se o ministério vai deixar a gente usar mais um, dois, três, quatro ou cinco anos. Mas certamente né? Esse, esse, vamos dizer, essa ferramenta ela, ela não vai estar mais disponível em um futuro bem próximo. Né? E claro, todos os anos já estão pensando no Plano B, né? o que, que eu vou usar quando eu não puder usar, aliás, já, isso já é uma realidade para produtos exportados vários países, né? não permite a utilização desse, dessas moléculas, mas como é que você enxerga, Henrique, justamente a questão desse uso, né? Ou do banimento desse uso desses antibióticos, o que, que você acha que vai entrar no lugar, como é que como é que a gente vai lidar sem esses produtos nas ações?
0: Bom, primeiramente, não há como discutir a eficiência produtiva desses melhoradores de desempenho, né, esses compostos antibióticos. Então, eles são responsáveis, aí, grande parte, responsáveis pelo grande desenvolvimento, pelo, pela eficiência produtiva da apicultura, da sonicultura no país. Não discuto isso jamais. Elas têm, os números é, falam por si só. Quer dizer, nós chegamos a esses índices de eficiência produtiva e os antibióticos melhoradores de desempenho são, têm um papel fundamental nisso. Mas ah, por serem muito eficientes né, dentro do seu papel de, de ajuste, vamos dizer assim, da população microbiana intestinal, eles acabaram muitas vezes encobrindo algumas falhas mesmo, né, e, e às vezes a gente não consegue ser tão eficiente no processo todo envolve manejo, envolve o próprio controle sanitário e também questão de ambiente. Então, hoje, você retirar um antibiótico melhorador de desempenho de uma ração, você vai realmente ter alternativas muito competentes, muito eficientes, mas elas podem não ser tão eficientes ou tão efetivas se eu não combinar, por exemplo, com características de melhoria da biosseguridade ambiental. Que é onde os micro-organismos realmente podem ser, é, se perpetuar ou se multiplicar dentro de um determinado ambiente, uma determinada situação. É, o animal não é só o alimento, né? o animal alimenta, é ambiente, a é genética, é, e tudo isso que está tá envolvido com ele. É, mas, às vezes, as minhas alternativas com probióticos, pré-bióticos, é, ácidos orgânicos, é, que podem ser utilizados sozinhos ou combinados, a combinação deles tem sido até muito eficiente no sentido, isso significa muitas vezes uma, uma, um aumento de custo. Né? Infelizmente, a gente acaba, acaba observando isso de uma forma bastante prática. Mas é, também não há como negar. Então, hoje você tem excelentes resultados, é, inclusive práticos, né? não só de pesquisa, mas resultados práticos de nutricionistas que não usam mais Antibióticos miderador de desempenho. Né? Por muito tempo, esses sistemas de produção para exportação, por exemplo, não têm esses componentes na ração. Então, acabam entregando boas respostas produtivas. Ah, do mesmo jeito como as enzimas vão evoluir, esses compostos também vão evoluir. Também nós vamos achar caminhos. Pergunto para você, né? eu vou te devolver a pergunta que vocês fazem Quanto tempo a gente não falava, a gente não colocava como mistério, né, qual que são os microrganismos presentes no intestino grosso de uma ave, no próprio intestino delgado? Então, a gente colocava isso como, como vou medir isso? Hoje, isso é quase rotina nas pesquisas, né? Então, as pessoas estão enxergando os estudos com microbioma o microbiota, eh, os diferentes termos podem ser empregados em diferentes formas, o uso, por exemplo, da metagenômica, o uso da metabolômica, hoje, vai passar a ser uma ferramenta super importante para o nutricionista entender a eficiência desse composto quando se está utilizando na uma ação. Então, a ciência está evoluindo e a gente vai ter que acompanhar essa evolução de forma bastante bastante eficiente.
1: Eu concordo plenamente, Henrique. É assim, eu acho que esse recado que você dá é, é corretíssimo. né? O antibiótico, sem dúvida, tem o seu espaço de utilização, e ele é tão mais eficiente quanto pior são as minhas condições de manejo, ambiência, nutrição, etc. Então, para dar um exemplo prático, em experimentos nossos aqui, né, Henrique da Universidade, às vezes eu tenho um controle positivo que eu uso um antibiótico, né, e um outro tratamento, um controle negativo, onde eu não uso antibiótico, e a diferença entre o resultado não existe exatamente porque temos boas condições de manejo, de alimentação, de de, de ambiência, etc. Então, mas eu concordo, eu acho que você está certo, nós vamos também aprender quando que vai entrar um probiótico, um prebiótico, quando eu vou usar os dois, quando eu vou usar o ácido orgânico, e aí pensando exatamente nesse conhecimento dessa microbiota que hoje a gente conhece muito pouco, né? a verdade é essa, né? E a partir dos trabalhos aí que a gente tem né, acompanhado o mundo afora, e a cada dia que passa a gente começa a entender melhor como funciona essa microbiota e tirar proveito exatamente né, dessa, dessa, dessa simbiose entre o hospedeiro, né, e, o, e, o, e, o, e, o, e o parasita né, o, o, a microbiota para a gente né, fornecer mais para as águas bom, caminhando aqui para o fim Henrique nós, a, nosso, a nosso podcast ele tem é uma, uma tradição lá desde o né, do nosso podcast de suíno lá nós terminamos as nossas entrevistas com três perguntas né, que são aqui clássicas do podcast né eu vou te fazendo as perguntas, são perguntas bem né, pessoais, uh, e assim, aí a gente vai, né, vai, vai discutindo sobre isso. Né? A primeira é a seguinte, qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura? Eu como tem essa pergunta aqui, eu já vejo que ela é, é complexa, né, que a gente é da área de botar um livro para avicultura ou para nutrição de aves, no seu caso, né? Mas, assim, de qualquer jeito, como é assim, o que, que você recomenda aí, em termos gerais? Eu sei que botar um livro, toda a tecnologia que você acabou de falar aqui, né, de três assuntos super palpitantes, super é, relevantes e, e super atuais, é, botar um livro para responder essas três perguntas, hoje é quase impossível, mas você tem algum livro aí que te marcou, enfim, na nutrição de aves ou na avicultura que você pudesse aí é, sugerir aos nossos participantes aí do nosso podcast?
0: É, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer a primeira pergunta a primeira resposta bem enigmática, tá o, o, o livro que mais me marca vai ser o próximo, tá? o próximo a ser lançado, porque realmente eu estou curioso para saber quem vai fazer o lançamento do próximo livro, né? é, e claro, em agricultura hoje a gente quase não se baseia em livro, se baseia em, em artigos científicos, se baseia em... em em grandes palestras e opiniões, né? Então esses podcasts hoje passam a, a assim, tornar muito próximo o pesquisador, o, o, o indivíduo, o formador de opinião, deixa eu chamar dessa forma, acho melhor, né? teatro os professores e pesquisadores, essa, essa hegemonia. Muitos formadores de opinião estão aí no mercado, né? Mas é, a gente sempre, né? Desde desde que eu entrei na universidade é, eu não quero que as pessoas se decepcione, mas a gente sempre esperava o livro do professor Lisson, né? Então, sempre esperava qualquer livro do professor Lisson ia lançar, para a gente poder... Mas é, é, depois é, ele, ele parou
1: de lançar, né? Nós ficamos órfãos.
0: Porque, mas ele está por aí ainda fazendo fazendo consultorismo, né? Então, vamos
1: esperar o próximo livro do Lisson. A outra pergunta, Henrique, é, é. aí já é fora da avicultura ou da nutrição de aves, é qual o seu livro favorito ou não exatamente o um favorito um livro que vem à sua cabeça aí um livro que foi importante na sua trajetória e, independente de ser técnico ou não um livro que enfim que que você guarda aí uma relação de né, de proximidade afetividade ou qualquer né qualquer enfim um livro que te marcou
0: é, se eu fosse concurso de miz ia falar o pequeno príncipe né mas não é o caso mas uh, eu vejo que tem também é muito difícil, eu leio bastante, eu gosto de muitas coisas, eu gosto muito de livros de poesia, tá mas eu vou agora, eu vou falar de uma pessoa que me marcou muito durante o final da minha graduação. tá é, Qualquer livro da Cora Coralina, tá? porque eu acho assim, um, um, é, de uma simplicidade tão fascinante, né o Poema do Milho, para mim, é um dos, do, do algo que, quando ela fala que da pobreza vegetal vem a riqueza do grão, para mim acho que não existe melhor definição do de do que essa.
1: E, e legal, né, Henrique? Você nem sabia que você vinha para Goiás, né? Que é a terra de Cora, né? Então você já tinha essa paixão antiga e veio para Goiás, né? Então fortaleceu o laço com Cora, que é realmente uma poetisa brilhante.
0: Né? Li todos os livros dela é, de 83, 1983, 1985. E como eu fui um dos responsáveis por montar o o convite de formatura, que era um, né, um papel grossinho, que a gente fazia um livrinho com as fotos de todo mundo. Eu coloquei vários é, trechos de poemas, trechos de livros da Cora Coralina, já que eu fui responsável por essa parte, digamos assim, é, de literatura do nosso convite de formatura. E para terminar
1: aqui, Henrique, é, na sua opinião, o que diferencia um profissional da avicultura de sucesso? Como que você enxerga que uma pessoa precisa ter né, para alcançar o sucesso? O que você acha que diferencia? E é bom, você acha que é uma pessoa muito boa para falar sobre isso, porque você, né, como professor, participa da formação desses alunos né, e você vê que tem uns que alcançam muito sucesso e outros nem tanto. Como é que você enxerga, que dica que você dá para essa moçada aí que está em início de carreira? O que, que ele tem que, vamos dizer, ter para ser um cara diferenciado e alcançar o sucesso?
0: É, eu não vejo uma fórmula pronta né? não dá para dizer que que é, a pessoa precisa ser obstinada precisa ter é, é, determinada mas assim é, uma das características que mais chama atenção é, me chama atenção é quando a pessoa tem a humildade a humildade de reconhecer que sempre vai ter uma pessoa melhor que você né? você sempre vai aprender. Às vezes, você vai aprender com um grande mestre, um grande pesquisador, uma cabeça extremamente privilegiada, como você vai aprender com aquele indivíduo que está no dia a dia ou na roça, trabalhando com animal todo dia, observando os detalhes, observando as minúcias, observando é, coisas que você não vê. Tá? Então, é, vou usar uma frase aí da música do Caetano Veloso, né? cada um sabe a, dor, é a delícia de ser o que é. Então, isso é um... um, um, um acho que que a gente precisa dosar um pouquinho, mas eu diria a palavra, para mim a palavra humildade ela é chave, tá? você precisa ter ambição, você precisa ter persistência, resiliência, não desistir frente aos desafios que que, que vão aparecer na sua vida, desafios às vezes vão aparecer muros intransponíveis, né? vão aparecer barreiras que vão te cegar, te ensurdecer, te emudecer naquele determinado momento, mas acho que a humildade de dizer assim, poxa, eu preciso parar e aprender um pouquinho mais. Então, nesse parar e aprender um pouquinho mais, de reconhecer as suas suas limitações como ser humano, né que a gente é ser humano como sempre, a gente vai crescer sempre. Eu acho que e nunca desistir, né? Professor
1: Henrique, José Henrique Stringini, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Muito legal esse papo, muita, né, muitos recados interessantes, muitas informações relevantes. Então, o podcast O Aviário agradece. Pedimos aí para os nossos participantes se inscreverem no nosso canal e eu vou passar a palavra para você para as palavras finais serem suas. Né? Muito obrigado mesmo né? e vou deixar você encerrar aí o nosso podcast aí nesse episódio do nosso podcast, palavras finais é são suas.
0: Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando contigo, nós nos encontramos todos os dias, mas numa né, condição dessa realmente é bastante interessante, mas eu queria agora para as pessoas que estão, não só os estudantes, os de graduação, de pós-graduação, principalmente aos empresários, aos técnicos, que, é, que nós continuemos com essa parceria campo-universidade. Eu acho que é, nós, da universidade, só somos algumas coisas quando nós temos esse retorno do que está acontecendo. Ah, cada vez mais a pesquisa vai ser importante, cada vez mais o conhecimento vai ser vital na vida de todos nós. Eu acho que o nosso papel como professor, como pesquisador, como investigador, é, é, vai ser cada vez mais relevante para estudo. tudo. Então, humildemente, eu ainda acho que nós vamos, nós vamos aprender muito a essa a meninada que está chegando aí, tá? os nossos nutricionistas. Eu eu sou um fã de muitos colegas nossos que estão no campo. Né? Acho eu, acho que o trabalho coletivo é bastante importante. É, acho que nós, na UFG, temos um, um bom exemplo, já que nós somos uma equipe de trabalho há pelo menos 30 anos, nós temos pessoas trabalhando junto, alguns se incorporaram nesse caminho, então vamos pensar que nós juntos somos pessoas que conseguimos ter sucesso e o sucesso não é de um só, é de todos nós então agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e futuramente, né, se puder contar ou ou colaborar, eu me coloco à disposição obrigado, um abraço obrigado professor Henrique (laughs) Ha <laughs>